0: Mucha atención viene primero para el gol. gol. con la conducción de ignacio flores aquí comienza toca y pasa un programa de fútbol noticias
1: hola amigos y amigas de fútbol noticias sean bienvenidos a un nuevo episodio de toca y pasa el día de hoy estamos de regreso con, con la entrevista luego de, de bastante tiempo la verdad y estaremos con un gran invitado sin embargo, en, en esta ocasión eh, no me encuentro solo, estaré acompañado de un gran amigo. Estoy junto a Ángel Olmedo. ¿Cómo estás, Ángel?
2: Hola, Ignacio. Muy buenas tardes. Primero, agradecerte esta invitación para estar contigo acá en, en Toca y Pasa de Fútbol Noticias. Y bueno, con un, con un gran invitado el día de hoy, vamos a presentarlo un poquito. Relator actualmente de TNT Sports, también de Radio Agricultura. Es la voz más antigua de lo que antiguamente era CDF. Lleva más de 10 años en el canal. En el año 95 comenzó a relatar en radio y tuvo también unos esporádicos pasos por el canal Televisión Nacional de Chile TV. Así que, sin más, lo presentamos don Alejandro Lorca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
0: Ángel, Ignacio, un gusto saludarlos, amigos ahí de, de Toca y Pasa, de, de Fútbol Noticias. Un gran saludo para todos y efectivamente, pues... Eh... Como dices tú, llevo, llevo bastantes años en el canal. Debo ser el más antiguo e ininterrumpido, pero yo creo que Claudio Palma, no obstante que, que estuvo un periodo fuera y estuvo en Fox Sports, sumando, es más antiguo que yo en el canal. Así que es, esa es la única observación nomás, Ángel. ¿Mm? Claro, está bueno el dato, sí, ininterrumpido para, para especificarlo. Ahí. Exacto.
1: Sí, se sí, bueno, pone la contación. Eh, bueno, y gracias por aceptar la invitación nuevamente Ahí en a su
0: disposición
1: Se presentó súper bien y para comenzar nos gustaría saber un poco acerca de, del presente de Alejandro Lorca, eh, saber cómo ha estado, ya ha pasado más de un año de la llegada del, de la pandemia acá a nuestro país y ya en este año como que uno ya puede hacer más reflexiones sobre cómo, cómo uno aprend, aprendió ciertas cosas,
0: eh, cómo has tomado todo este periodo, cómo, cómo ha estado. Bueno, ha sido un periodo complejo y, como dices tú, Ignacio, de aprendizaje para todos. En el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de las transmisiones, nosotros hemos tenido que asumir realidades que hasta el acaecimiento primero del estallido y luego de la pandemia no, no conocíamos. El canal, en ese sentido, y ustedes si, si lo han seguido permanentemente, como imagino, sabrán que siempre, absolutamente siempre, ha transmitido los partidos en directo, en el lugar. Entonces para nosotros, y particularmente para los relatores muchachos, ha sido complejo, no ha sido fácil tener que adaptarnos a hacer todas las transmisiones desde los estudios. Solamente van los periodistas, ya en ocasiones muy especiales, como por ejemplo ayer el Superclásico, algún partido de la selección, surge la opción de que el canal esté con sus comentaristas y con sus relatores en el lugar, en la caseta. Pero la regla general ha sido volver a, a las transmisiones desde estudio y eso a nosotros nos ha complicado. Porque obviamente no está esa efervescencia. Primero porque no está la gente. Ya el, el no escuchar el murmullo, el griterío, el telón de fondo de la gente ya nos merma mucho porque hay una situación de, de transmisión de efervescencia que ya no existe. Y por otra parte, estar además sin la gente y sin la visión que te permite transmitir desde los estadios es doble dificultad. Pero obviamente hay una circunstancia que es la causa mayor de la pandemia y tenemos que abocarnos, tenemos que aceptar esta realidad y tenemos que incluso asumir que somos privilegiados porque todavía esta actividad puede desarrollarse sujeta un montón de protocolos, hemos tenido nosotros como trabajadores del canal asumir por ejemplo PSR semanales e incluso en algunos casos con menos tiempo de manera rigurosa desde el 29 de agosto que volvió la actividad hasta ahora salvo el mes de vacaciones que fue la para, hemos tenido que hacernos permanentemente los PSR, hemos tenido que estar afectos a un control sanitario bien estricto y no queda otra. Y esa realidad ha sido difícil de sobrellevar eh, amén de que además también te toca no solo como relator o trabajador del canal, te toca como, como persona individual, como ciudadano. Eh, entonces, no ha sido fácil, pero bueno, es parte de la realidad, pues muchachos. Y hay que asumirla y hay que llevarla de la mejor manera posible.
2: Como tú lo dices, Alejandro, la pandemia lamentablemente no ha nos ha quitado mucho y nos ha entregado harto también, bueno siguiendo también con, con ese contexto últimamente no está la gente en el estadio, no es la misma conexión pero tú has logrado acercarte de una manera muy particular a la gente y también ellos te lo han hecho saber a través de esa misma manera, creando principalmente una cuenta en Twitter e Instagram sí. que en total ya cuentan con más de 10.000 seguidores que es los arcadictos y, y que recalcan tus frases un poquito más célebres en las transmisiones mira aquí a la rápida justo que vivía hasta de cumpleaños, la alegría demoró más que la sentencia del doctor Jadwe. ¿eh? También gana, gana, gusta, golea, encuentra el punto genio Ante uh -huh. esta duda tenía, tendríamos que recurrir a la subsecretaría de ASA. Creo que son frases de actualidad, uh -huh. un poquito icónicas y célebres, que te conectan un poquito con la gente, ya que lamentablemente no la ves en el estadio, y se ve solamente a través en una cabina, en el canal, totalmente alejado de lo que era antes de la pandemia. ¿Cómo lo has tomado tú y, y, y cómo...? ¿Llevas también eso actual al relato?
0: Mira, lo he tomado súper bien. Eh, a mí me ha encantado la, la redacción de la gente.
2: Eh,
0: me ha sorprendido también. De la misma manera que me ha agradado, me ha generado sorpresa. Y es muy simple, muchachos, ¿por qué? Yo llevo, tal cual ustedes lo señalaban, bastantes años en esto del relato, en radio y en televisión. Y de verdad que ha sido, te diría, la primera vez que he tenido este revuelo mediático, este efecto de, de, de tanto cariño que, que te ha brindado la gente. Y es curioso porque los que me han escuchado con, con bastante antelación y saben de mi trabajo, sabrán también que yo siempre he utilizado este mecanismo. Yo, dentro de lo que es la construcción del relato, he utilizado básicamente dos elementos que son parte de tu sello distintivo. Los que estamos en el relato sabemos que una de las características y uno de los objetivos finales de todo relator es, una vez cumplido con ciertos requisitos, con ciertas exigencias básicas de un relato radial televisivo, es lograr tener un estilo propio, un sello. Y en ese sentido, yo prácticamente desde mis comienzos he tenido como sello distintivo, el vincular mi relato a la literatura, sacar muchas frases de escritores, contextualizarlas con el fútbol y lanzarlas como una manera de procurar embellecer el relato, de darle un tinte, eh, si tú quieres, más bonito, más bello o más culto, y por otra parte, vincularlo mucho con la contingencia. Porque el fútbol es parte de la vida social, el fútbol no es una actividad que esté escindida, que esté separada, aislada de lo que vivimos diariamente, al contrario, muy al contrario, el fútbol es principalmente visto, claro, por todas las clases sociales, pero el fútbol profesional por ejemplo lo practican futbolistas que en su enorme mayoría pertenecen a, a clases sociales media baja o baja derechamente, entonces el fútbol es un deporte, su nombre lo dice el, el, el deporte popular por esencia, Está íntimamente vinculado con la gente. Y yo, en ese sentido, eh, siempre he tratado de vincularlo con estos dos elementos. Ahora, sí me ha sorprendido, Ángel, eh, el revuelo, el revuelo, lo, lo, lo que se ha producido en esta, yo te diría, desde la pandemia en adelante, porque en la pandemia se generó este, esta explosión. Yo lo atribuyo a que efectivamente la gente en pandemia vio mucho más fútbol del que veía antes, no solo Colo Colo, la U y la Católica, sino que todos los otros partidos han sido muchísimo más vistos, y allí se han fijado en el estilo de... Eh, ...les llamó la atención, les llamó la atención y afortunadamente les, les agradó, así que en ese sentido yo super eh, sorprendido por el efecto que ha generado el, 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 este relato
1: super bien bueno, tuvimos una, unas pequeñas fallas de conexión sobre el final pero alcanzamos a, a captar muy bien lo que comentaba Alejandro sí. y y ya más adelante, en, durante esta conversación, profundizaremos sobre, sobre cómo forjaba esa identidad propia en el relato. Pero antes de eso, nos gustaría eh, conocer un poco más uh -huh. so, acerca de, de quizás el lado más personal de Alejandro, conocer un poco más de tu vida. Entonces, en ya. esa línea, nos gustaría conocer eh, sobre, acerca de la infancia de Alejandro, que nos cuente un poco... ¿Cómo fue tu crianza? ¿Dónde creciste? ¿Qué recuerdos tienes? Quizás más, un poco más alejado
0: del fútbol, Correcto. Que, sobre tu infancia. Mira, yo, a ver, yo nací en Santiago, eh, yo tengo 54 años. Eh, me crié básicamente aquí en Santiago, como te digo, estuve un año, eh, cuando cumplías 8 años, en la ciudad de Valdivia, viví un año completo en Valdivia pero mi infancia está íntimamente vinculada a, al colegio San Ignacio. Yo soy ignaciano, eh, a mucha honra, gran colegio, eh, ignaciano de Alonso Valle, del centro de Santiago. Allí estuve, salvo ese año en Valdivia, toda mi escolaridad la desarrollé en Santiago, en el colegio San Ignacio. Mis amigos actuales siguen siendo mis amigos del colegio, los amigos de la vida completa amén de algunos amigos que uno va incorporando con el tiempo y que obviamente también forman parte de tu, de tu núcleo más cercano, pero yo te diría que, que, que las amistades del alma están en, en el Colegio San Ignacio, eh, tuve una infancia muy grata, muy feliz, un padre al que perdí ya el año 99 y que ha sido siempre mi, mi mayor referencia de vida, mi mamá, afortunadamente, vive, tiene 88 años y está muy bien, eh, capeando la, la pandemia adecuadamente. Y, y bueno, eh, después ingresé a la Universidad de Chile. Yo estudié Derecho en la Chile. Siempre tuve la duda si era periodismo o, o Derecho la carrera que tenía que, que tomar. Eh, opté por derecho y yo creo que me equivoqué, vocacionalmente soy mucho más periodista que abogado, pero, pero soy abogado y no, y no periodista, y en ese error que fue absolutamente mío, una pifia mía, digamos, mi padre no tuvo nada que ver, al contrario, siempre me dio todas las libertades del caso y, y si yo me hubiera cambiado a mitad de, de carrera a periodismo, me hubiera apañado, no tengo ninguna duda, eh, pero bueno, saqué... No, 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 saqué rápido de derecho y la verdad que no, nunca rectifiqué rumbo, porque de verdad siento que soy muchísimo más periodista por vocación que, que abogado, no obstante que ejerzo el derecho hasta el día de hoy. Eh, bueno, les decía que me titulé en la Chile y, y que efectivamente siempre sentí la locura del fútbol desde mi más remota infancia, yo a los seis años fui por primera vez
2: al estadio y nunca he dejado de ir al estadio. Jamás. Alejandro, aprovechando que tocaste ese tema de, de, de ya tus inicios en el fútbol, ¿cómo surge esa conexión con el fútbol? ¿Cómo vas al estadio y finalmente mm. cómo entras en este mundo tan bonito que gira en torno a una pelota?
0: Mira, fue casual y, y yo creo que mucha gente a lo mejor eh, lo hace del mismo modo. Yo a los seis años no tenía ninguna noción del fútbol. Mi papá era un amante del fútbol particularmente muy hincha de la U y, y él nosotros vivíamos ahí a, a pasos de la plaza Ñuñoa y él siendo yo como te digo chiquitito seis años me, me, me toma de la mano y me dice vamos a ir al estadio
2: no tenía idea
0: no quiero el estadio y, y fuimos al estadio y la verdad es que esas cosas mágicas eh, yo subo las escaleras que parecían para mí gigantescas del estadio y llego y veo este, esta cancha verde enorme. Y fue una fascinación, una, no sé, una un amor a primera vista. A mí me, me, me impresionó el estadio, me impresionó la, 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 el porte del Nacional. Fui al Estadio Nacional, me impactó el verde, me, me, me impactó el colorido de las camisetas. Eh, todo, todo. Y a partir de allí eh, fui permanentemente, permanentemente hasta el día de hoy. Yo nunca he dejado de ir al estadio desde los 6 años hasta ahora con mis 54 años, así que tú podrás comprender, saca la cuenta, 48 años yendo al estadio. Eh, obviamente en algunas más chicos siempre de, tenía que ir con alguien, eh, no iba a lo mejor con, con toda la regularidad con la, que, con la que he ido los últimos 25 años, pero, pero sí siempre he estado permanentemente ligado, así que yo te diría que fue una fascinación, primero, por, por, por asistir a un lugar que me cautivó, que fue mágico. Y segundo, porque obviamente ya a partir de allí me empecé a interiorizar en el fútbol, empecé a seguirlo, empecé a escuchar fútbol mucho por la radio, a verlo en esa época, años eh, 70 y algo, 75, 76, se transmitía muy poco fútbol, no es lo de ahora había con suerte un partido semanal y, y partidos internacionales y, y punto Copa Libertadores, recuerdo pero, pero no era la, la locura hoy ustedes tienen los más jóvenes el acceso al cable y una oferta pero infinita, puedes ver una cantidad de fútbol increíble en esa época teníamos un partido semanal, dos partidos semanales con suerte, con suerte. fútbol internacional imposible prácticamente imposible de seguir entonces lo único que llegaba eran las transmisiones que hacía la televisión nacional de manera especial y esporádica, de grandes eventos. Entonces eh, el radio, la radio era la, el, el gran difusor del fútbol chileno y yo me cautivé pronto por la radio. Así que yo te diría que ese es mi, mi comienzo y mi, y mi inicio en, en materia de, de fútbol.
1: Muy bien
0: sí en realidad algo provoca
1: este deporte que uno de tan pequeño no se enamora no quizá a diferencia de otro que quizá ya en la práctica uno le empieza a agarrar el gusto del fútbol uno creo que en mi caso también a los seis años un poco quizás a los ocho pero de pequeño uno, uno se encanta y de ahí ya eh, no, no deja oye eh, Alejandro eh,
0: Dime.
1: retomando un poco lo que comentabas sobre tus estudios de de derecho eh, Hoy día yo imagino que ya estás totalmente alejado quizás de esa profesión, pero me gustaría saber si alguna vez ejerciste
0: como, como abogado. Sí, no, 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 mira, eh, a ver, estoy no del todo alejado, sigo ejerciendo, no con la profundidad con la que sí la desarrollé en alguna época, yo cuando me titulé estuve 8 o 10 años trabajando eh, firme como abogado en una compañía de seguro, y, y después también estuve eh, en una oficina propia con algunos socios, eh, tomando con bastante frecuencia casos de área civil, algunas cosas laborales y mucho policía local. Porque yo fui abogado de compañía de seguro en el área de policía local, fundamentalmente el área de choque, de siniestro, de vehículo. Eh, ahora sigo ejerciendo, pero en asesorías corporativas de carácter inmobiliario, que obviamente no me significa litigar. La litigación es lo que yo sí ya he dejado bastante de lado. Yo te diría que prácticamente no litigo, lo hace mi socio eh, fundamentalmente. También tenemos una, una abogada asociada al estudio que también eh, nos ayudan en, en materia de litigación. Yo tengo un par de asesorías corporativas que me permiten seguir pensando el derecho, seguir ejerciéndolo aún a través de informes y a través de, de asesoría más no de la litigación, porque obviamente mi corazón está en el relato y últimamente ya con TNT y con Radio Agricultura la verdad que lo, lo, la cantidad de pega es, es grandota. Es grandota. Ya el fútbol no se limita solo a la, al fin de semana, muchachos, sino que también tenemos partidos bastante durante la semana, entonces... Hay que prepararlos, hay que estudiar y, y el tiempo falta. Así que por eso te digo, yo compatibilizo lo que es la asesoría corporativa en el derecho con lo que es mi situación actual en el relato.
2: Oye, Alejandro, y tomando un poquito eso, o sea, uno se pregunta, derecho, re, eh, fútbol, quizás qué uh -huh. relación tienen, y sobre todo con el relato. ¿Cómo es que Alejandro Lorca llega a dedicarse al relato?
0: Mira, relación entre el derecho y el relato no hay, salvo que históricamente ha habido relatores conocidos. Ojo, ha habido relatores abogados conocidos. Eh, ustedes son muy re jóvenes, pero si indagan en la historia del relato van a dar con nombres como Carlos González Márquez, que fue un abogado conocido, que fue diputado. Eh, Abraham Dueñas. Abraham Dueñas, relator de Radio Minería, en los tiempos de Julio Martínez, de Edgardo Marín, eh, fue un destacadísimo relator, estuvo también en Canal 13, son los que yo recuerdo como relatores. Hubo también abogados muy destacados en el ámbito del comentario, como el Caco Villalta, que ya es un poquito más actual para ustedes. Él no relataba, pero, pero sí se dedicó la vida completa al comentario, fue bueno, él además era periodista y abogado, tenía las dos profesiones, y y ejerció como tal en comentarios, estuvo mucho tiempo haciendo cancha, periodismo propiamente tal. Así que esto de la abogacía y el relato eh, no es frecuente, pero ha existido situaciones anteriores con, con ejemplos tan destacados como los que yo les señalé. Fundamentalmente Abraham Dueña, a quien yo conocí, lo considero un muy buen relator. Don Abraham falleció no hace muchos años, y, y su hija es una gran locutora, la Janidueña, voz muy conocida. digamos
2: Entonces, ¿cómo eh, es que Alejandro llega finalmente al mira, relato? El relato es casual, el relato es absolutamente casual. Yo, yo desde los seis años
0: me cautivó, me enamoré absolutamente del fútbol, y yo cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar, les decía que dudé entre periodismo y derecho. Opté por derecho y me equivoqué. Y por ahí, por tercer cuarto año de derecho, yo sabía que lo mío iba a ser un ejercicio del derecho un poquito incompleto porque no tenía la pasión que sí me despertaba... Eh, yo te diría que el fútbol, más que el periodismo. Entonces, cuando me titulo de abogado, eh, y un poco antes ya, cuando estaba por titularme, yo dije, en algún minuto tengo que buscar abrirme al espacio de estar vinculado a los medios de comunicación y al fútbol. ¿Cómo si no soy periodista ya a esta altura va a ser difícil estudiar periodismo? Eh, yo me titulé de abogado y me casé al eh, año siguiente. Entonces iba a ser difícil y, y en ese sentido pensé con algunos amigos del colegio armar un programa de radio. Eh, vinculado al, al, al fútbol, vinculado al deporte, donde estuviera con amigos que eran periodistas, con amigos que eran ingenieros. Pensamos hacer en el fondo una empresa. Y en esta locura no sabíamos la dimensión que esto tenía, porque uno creía que, que, que era relativamente fácil, que la clave estaba en generar auspicios, que es re importante Pero también había que tener una idea, un desarrollo, un proyecto. Y, 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 la, y la verdad es que nos consumió más tiempo del que pensábamos y nunca lo logramos hacer. Bueno, pero yo estaba en ese proceso, en esa idea, y me encontré casualmente con una persona que se llama Eric Paul Hammer, que no sé si lo ubican, es un poeta vinculado al fútbol, que ahí en la década del 90, año 95, cuando yo me inicio, un poquito antes, año 94 yo lo conozco, él, él era jurado de Cuánto Vale el Show, un programa que era muy conocido. Y, y yo me acuerdo que él en ese programa permanentemente regalaba revistas vinculadas al fútbol y él siempre salía con comentarios futboleros y acotaciones, un poco parodiando a Enrique de la Furcada y que regalaba libros, que era otro jurado del programa. Entonces, él era, ese programa se veía mucho, tenía mucha repercusión. Y yo me lo topo casualmente en la calle, ahí en la calle Carlos antúnez yo iba a ver a mi hermano y me lo topo casualmente, él estaba sentado en una plaza frente al edificio donde vivía mi hermano, leyendo un libro y yo lo veo, y yo estaba con esta idea de hacer un programa de radio vinculado al fútbol, y me acerco sin conocerlo, sin tener ninguna relación con él, y me acerco con mucha timidez y le planteo esta idea, me identifico, le digo que yo soy Alejandro Lorca, que soy abogado recién titulado, y le cuento mi idea, mi proyecto, mi pena de ser abogado y no ser periodista, que me gusta el fútbol, que yo sé que a ti, Eric, te gusta mucho el fútbol, en fin. Y al principio, con algún grado de de temor ahí, de, de distancia, pero logré romper el hielo y, y conversamos, nos hicimos bien amigos, tanto que hasta hoy nos seguimos viendo y nos seguimos comunicando. Y él es el que eh, nos... Bueno, no, seguimos viéndonos a través de, de algunas reuniones en un café. Y yo le planteaba esta idea, en fin, y a Eric lo invitan a participar de un programa de radio el año 95. Porque él, claro, era una figura conocida, veían que era un poeta, un literato, él es profesor de castellano, un tipo de mucha capacidad intelectual, pero, pero absolutamente eh, disruptivo, él es un, un loco lindo, ¿eh? y además muy amigo del fútbol. Y a él lo invitan a participar como comentarista en un programa de radio monumental, y yo le digo, pucha, ese es mi sueño, comentar fútbol, meterme al fútbol. Y a las semanas me dice, ¿sabes qué, Alejandro? En este proyecto de Radio Monumental están buscando relatores. Y Sergio Risenberg, que era el director del programa, dice, está, está loco y no tiene relator y necesita relatores. Y yo le digo, pero yo en mi vida he relatado, no tengo idea de relatar fútbol. Nosotros jugábamos con Erika, el relator. Bueno, debo, ese es el paso lógico. Nosotros en estos cafés que, que teníamos... Eh, jugábamos al relator él era hincha de Católica y relataba los goles de Católica y yo le relataba los goles de mi equipo y, y jugábamos al relato y en ese juego él creía que yo tenía condiciones para relatar pero era un juego o sea es como si nos pusiéramos en amigos a, a gritar un gol y yo estimase ¿no es cierto? que tú tienes condiciones porque el, estábamos tomando en un café y lo hiciste más o menos bien bueno el hecho es que Eric me dice no, es la única opción si quieres meterte en esto, tienes que decidirte y tienes que ser valiente y a la que pierdes? Bueno, estuvimos como un mes ahí conversando, yo no me atrevía, en mi vida había hecho un relato, bueno, el hecho es que finalmente me convence, pesco una grabadora, invento, relato dos goles, eh, yo escuchaba mucho fútbol por la radio, entonces empiezo a decir a ver cómo lo hago, a mí me gusta el relator, eh, me gusta Vladimiro Mimisa, le voy a copiar cosas a Vladimiro Mimisa, voy a inventar otra por acá, en fin. Hice un, un guiso más o menos raro y lo mandé a la radio, a través de Eric. Y a los dos, tres semanas me llama Sergio y me dice, señor Lorca, sí, oiga, eh, me mandaron una cinta suya, un casete en esa época, con, con un audio, con un par de goles. Eh, mire, le falta bastante, creo yo, pero, pero le encuentro que, que podemos trabajar con usted. Eh, ¿A qué te dedicas? No, le dije yo, me acabo de titular de abogado hace un par de meses. Ya, ven a verme a mi oficina, me dice. Y lo fui a ver muy asustado, muy asustado, porque veía que tenía una tendencia a aceptarme y efectivamente se sienta allá, me conversa, conversamos de fútbol... Yo de fútbol sabía bastante, digamos, había estudiado, conozco, conozco de fútbol siempre, desde los seis años leía toda la revista estadio, todo lo que caía en, mi, en, mi, en mis manos, y, y bueno, y me dice, ¿sabes qué? Eh, me la voy a jugar por ti. Esto fue noviembre del año 94, tienes tres meses, relata todo lo que puedas, mira la televisión, relata, 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 y así partí. En febrero del 95, en Radio Monumental, gracias a la valentía de Sergio Risenberg y a la intermediación de Eric Polhamer, y relaté mi primer partido Deportivo La Coruña-Real Madrid con Iván Zamorano en la cancha. Esa es la historia. Hey, Muy buena. Buena
1: historia, eh, sí, Alejandro. Sí. La verdad que es bueno conocer esta parte porque de repente uno te ha escuchado en, no sé, en TNT ahora, y uno no imaginaba todas las historias que hay detrás para llegar a, a,
0: a eso. Hoy ya. No, yo, eres... yo no había relatado nunca, nunca. Ni siquiera, ni siquiera tenía la inquietud del relato. Tenía la inquietud de, de ser comentarista. Pero nunca del relato. Me encantaba el relato. Lo encontraba mágico, lo encontraba entretenido, lo encontraba una locura. Me encantaba Mimisa, me encantaba Raúl Prado, que eran los relatores top que existían en radio en la época y que yo creo que han sido top por la historia. Yo creo que no ha habido nunca un mejor relator radial. Desde mi modesta opinión, que Vladimiro Mimisa. Pero yo no, no tenía la inquietud, yo no, yo no andaba relatando como lo hacen algunos chiquillos que, que, que sí tienen la locura por el oficio. Lo mío iba por otro lado. Así que por estar en los medios de comunicación, por darle un espacio en mi corazón al fútbol, eh, as, asumí el desafío del relato y aquí estoy, veintitantos años después. Sí, buena historia. Sí, algunos dicen como
1: que el relator se nace y no se hace, pero parece que acá fue de caso contrario. Tuviste que, sí. que hacerte para tener este espacio también en lo que tú querías dedicarte. Exacto, exacto. Eh, ya, bueno, hoy día eh, eh, Ángel, igual ya en la, en la introducción nos contaba un poco acerca de tu experiencia y la verdad es que ya era un relator eh, bien eh, reconocido a nivel nacional. Eh, tu nombre ya es, es conocido, pero... Es, es, me imagino que también deben ocurrir ciertos desafíos al momento de relatar, como por ejemplo el, el hecho de, de transmitir la emoción. En, por ejemplo, ya sea en radio o en televisión, tienes que, el relator tiene que transmitir el,
0: la emoción. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te preparas para, para eso? Mira, eso es, eh, Ignacio, una de las claves del relato. El, el relator eh, es un transferente de emociones, tal cual, un comunicador de la emoción, mira, no hay, no hay una preparación para, para, para traspasar la emoción, yo te diría que no es que uno diga, a ver, voy a traspasar esta emoción, la emoción se siente, la emoción se siente porque, porque yo amo el fútbol y lo he amado desde cabro chico, y a mí a esta altura de mi vida... Eh, gozo, vibro con un buen partido de fútbol, me pasa un poco lo que dice Galeano en su libro, que se los recomiendo el fútbol a sol y a sombra, yo no soy un mendigo que anda de estadio en estadio con un sombrero en la mano suplicando por una linda jugadita o por un lindo gol eh, entonces en ese sentido ese mendigar por cada una de las canchas te genera que cuando acaece el milagro del buen fútbol cuando hay un lindo gol, cuando hay un buen partido uno de verdad de verdad que lo está pasando muy bien. De verdad que está sintiendo que efectivamente es lo tuyo. Es lo que tú estás llamado a comunicar y a transferir. Y en ese aspecto, yo hago un ejercicio cuando me toca, por ejemplo, relatar a tal o cual equipo. Yo digo, a ver, frente a cada gol, frente a cada jugada, ¿cómo le gustaría al hincha de Iquique, al hincha de Palestino, al hincha de Unión Española, al hincha de la U, de Colo Colo, escuchar este gol? Eh, sentir que tú estás poniéndole todo el cariño del mundo a, a este partido es un ejercicio que, que uno lo hace permanentemente y antes de cada partido, pero no hay una preparación de decir: Mira, voy a decir esto, voy a hacer esto, otro, no, no, no. Pero sí es, es, es ya a esta altura cuando tú llevas tantos años, eh, el fútbol no deja de maravillarte y el fútbol no deja de agradarme y el fútbol es lo que realmente a mí me genera un bálsamo de vida, así que en ese sentido eh, yo no tengo ningún problema en comunicarlo porque lo siento adentro, lo siento en el alma, yo disfruto de verdad de un buen partido, y de algunos más o menos también se disfruta porque lo analizas tácticamente, eh, el fútbol a esta altura es, es vital y es parte de mi vida.
2: Súper Alejandro, y, y yo creo que que todos tenemos ya ese fútbol inyectado en nosotros, o sea, no, no sé si nos veríamos, Ignacio, Alejandro, en una vida sin fútbol, quizás. Exactamente. y Bueno, continuando también un poquito, como lo decía Ignacio recién, con los desafíos de relatar. Sabemos que escucharlo para uno a través de la radio o la televisión no es lo mismo, por eso preguntarte a ti cuáles son las diferencias y desafíos que tiene relatar en radio y televisión, además de preguntarte qué te acomoda más.
0: Mira, el, qué buena, buena pregunta. El, el, eh, para mí el formato de radio y el formato de televisión son en esencia eh, distintos, no obstante que tienen puntos de encuentro. El relato de radio parte de la base de que quien te está escuchando no está presente en el estadio y por lo tanto tú estás narrando para un no vidente, tú estás narrando para alguien que tiene que representarse todo lo que está acaeciendo en el, en el pasto, en la cancha. Entonces el desafío para el relator es muchísimo mayor, porque el relator tiene que, en un ritmo sostenido, en un ritmo alto, como es el ritmo del relato radial, y que es así porque el rodar de la pelota es veloz, tiene que cumplir con una serie de exigencias al momento de describir qué está sucediendo en la cancha. Yo tengo que señalar en qué lugar de la cancha se desarrolla la acción. ¿Quién lleva la pelota? ¿Quién lo está marcando? ¿Cuál es la acción que ejecuta el que lleva la pelota? Si realiza, ¿no es cierto?, un pase hacia el costado, hacia el costado derecho, hacia el costado izquierdo, si realiza un pase rasante, un pase a media altura, un pase aéreo, si remata el arco, a qué distancia del arco está, etcétera, etcétera, etcétera. La narración radial te impone al relator una serie de requisitos muchísimo más altos que el relator televisivo. ¿Por qué? Simple. En el relato televisivo, la imagen manda. La gente, que es el destinatario de tu relato, está viendo. Está viendo que la pelota está en la mitad del terreno. Está viendo que la pelota está en el área de Palestino. Está viendo, ¿no es cierto?, que hay un centro que viene desde la derecha por parte de, no sé, de Leonardo Gil buscando la cabeza de Iván Morales. Entonces, yo... No tengo por qué decir centro de la derecha por parte de Gil en 30 metros buscando el área de la U. No tengo por qué. Gil, ¿se fija E individualizas al jugador. Entonces, en ese sentido, la técnica, a mi juicio, del relato televisivo es restar. Es restar eh, la narración de elementos que sí son vitales e imprescindibles en la radio. Pero ojo, no restarlos para hacer una letanía, sino que restarlos... Porque, primero, el televidente lo está viendo, pero sí tienes que ser muchísimo más estricto con la identidad del jugador, la individualización del jugador, tratar de que no haya margen de error. Todos nos equivocamos, pero uno trata de ser lo más certero, lo más preciso posible en la identificación del jugador. Y yo creo, y esto es una opinión personal, que hay dos, hay dos similitudes o por lo menos yo las aplico eh, cuando estoy relatando en televisión. Cuando hay una situación en tres cuartos de cancha eh, prometedora o inminente de gol, yo hago un ritmo de relato radial, yo acelero. Yo acelero como si estuviese en la radio, porque yo creo que eso a la gente le gusta, le agrada. Eh, el relato televisivo, para no caer en una monotonía, para no ser plano, cuando la pelota está entre las áreas, ¿no es cierto?, hace la mitad del terreno, tú lo que tienes que hacer es jugar mucho con la inflexión de la voz, y hacer mucha interacción con tu comentarista, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, impostar la voz de manera tal de que no sea un, un, una planicie, de que esto vaya ondulando, vaya subiendo y bajando. Pero cuando ya se generan situaciones cercanas a las áreas, yo por lo menos aplico muchas veces, acelero muchísimo, como un relato radial, y el gol para mí no tiene diferencia entre la radio y la televisión, la única es que en televisión es un poquito más corto, porque cuando ya comienza la repetición se mete el comentarista, yo en radio tengo todo el espacio para alargar, por eso el gol en radio es muchísimo más largo que en televisión, yo no alargo mucho el gol en televisión porque a mí me interesa el texto post-gol, a mí me, me, me interesa marcar en el gol al auditor, más que por un grito de gol largo, me interesa colocar un texto que sea entretenido, que sea emocionante, que sea evocativo, o que sea, comillas, contingente o poético. ¿Te fijas? Eh, allí está para mí la, la importancia del gol en el texto por gol, no en el grito de gol. En radio, tú, tienes, tú puedes hacer un grito de gol más extenso, pero yo sigo creyendo que el texto del gol es lo más importante cuando tú cantas el gol. Y en cuanto a cuál me gusta más, mira, yo los dos he aprendido a querer mucho el relato televisivo, mucho, eh, porque ya llevo 11 años ininterrumpidos en el canal y lo hice también eh, en TVN y me ha tocado mucho hacer el relato televisivo últimamente, entre otras cosas porque las radios también... Eh, se han visto bastante más limitadas. Pero eh, yo amo por sobre todo el relato radial. El relato radial es el relato madre. Para mí, el relator tiene que tener varios años de relato radial. Tiene que tener una experticia en el relato radial. El, el relato radial es mucho más exigente por las razones que les expliqué y por eso creo que allí está la clave de un buen relator. Un buen relator tiene que manejar distintos ritmos, tiene que tener un vocabulario y un lenguaje que sea manejado adecuadamente a un ritmo de relato radial en fin, eh, para mí desde esa perspectiva la radio es muchísimo más importante y es más libre es más espontánea pero quiero mucho también el relato televisivo eh,
1: eh, Interesante conocer la diferencia igual y cómo se se marcan eh, cómo, cómo se notan también en estos rasgos mm. más técnicos también y uh -huh. ahora ha surgido otro desafío también, que tiene que ver con la ausencia de público en los estadios, que sin duda le aportan mayor emoción, imagino yo, al relator. Eh, ¿Cómo lo has hecho tú, sin embargo, para poder, aún así, eh, transmitir sensaciones, quizás relatando desde, no sé si te ha tocado relatar desde tu casa quizás, o desde un, es, desde sí. un estudio, Mira, eh, en sensaciones el... que están a, a distancia? ¿Cómo lo has hecho?
0: Mira, en el canal, eh, el 99% de los relatos han sido en el estudio. ¿Ah? De mi casa, relaté para el canal los eSports. El canal en la pandemia, el año los pasado... de PES. Exacto, PES, FIFA... Yo, no, yo no, no conozco mucho ahí, muchachos, ahí la, la nomenclatura, pero son PES y FIFA, entiendo, fundamentalmente. Eh, entonces el canal, el año pasado, como estábamos con un confinamiento total no teníamos ni siquiera la opción de ir al estudio, no había fútbol. Entonces el canal recurrió mucho al archivo, desempolvamos incluso algunos partidos de la, selec de, de la selección en, la, en los distintos mundiales, y también se hicieron estos campeonatos uh, de eSport, de, de, de juego electrónico, FIFA y PES, y, y se hicieron programas, y ahí me tocó relatar de mi casa mirando el computador, y de verdad, es bonita la experiencia, pero es difícil. Es difícil porque el, el monito anda a mil por hora, y ahí me sirvió mucho haber relatado radio. Yo lo hice en un formato absolutamente radial. Y yo creo que ese fue el comienzo de que la gente le llamó la atención a este gallo que, que, que hablaba tan rápido, mirando estos monitos tan chicos. Eh, y creo que les gustó, les llamó la atención. Terminaba colorado como tomate, porque de verdad era un ejercicio... Son partidos cortitos, deben durar 15 20 minutos, pero yo los hacía a, a, a 100 por hora, a 100 por hora, lo que más podía. Entonces yo creo que eso llamó un poco la atención. Eh, pero en línea general, Ignacio, lo hacemos... Eh, o sea, no, no en línea general. Todos los partidos que tú ves de la primera división, del torneo plan vital y del ascenso, lo hacemos a través del estudio. Vamos al canal y allí tenemos el estudio y ahí transmitimos con monitores. Eh, sí, pues, yo te decía al comienzo que, que, que en general eh, la merma del, de la ausencia de público ha sido importante y cuesta, y cuesta transmitirlo, y cuesta emocionarse, sobre todo cuando los partidos son malos y de repente te tocan partidos muy malos. Y si, si es innegable, si ustedes lo ven, yo no lo, puedo, no lo puedo evadir y ni puedo evitar decir que el partido no, no prendió nomás. Ah, como decía, mira, ahí, ahí, ahí hay una frase. No aprendió esto. ¿Mm? El partido no aprendió. Y, y de verdad eh, es innegable. Pero, pero vuelvo a lo que le comenté, no sé si Ángel Guatí Ignacio en su momento, tanto lo que me gusta el fútbol, que cuando el partido tiene un bonito gol o el partido en sí es entretenido, yo de verdad me cuesta muy poco subirme arriba de la motoneta, muy poquito. Y yo creo que eso logra transmitirse. Me acuerdo, por ejemplo, que me tocó Iquique la Calera el año pasado, Calera peleándole el título a, a la Católica e Iquique prácticamente descendió en el Nicolás Chaguán y ganó Iquique en un partidazo 2-1, con un gol en la agonía, con un segundo tiempo de un Iquique, que se jugó pero la vida, con un coraje yo terminé, estaba con Chamagol me acuerdo de la transmisión, terminé parado, yo, nosotros tenemos unos cubículos que son pequeños para transmitir tú estás sentado ahí y en general, eh, tú te quedas ahí porque el espacio es pequeño y como estás con los fones, el cable es corto, no te da espacio para parar. Yo estaba tan entretenido que me parece, me escorrió el fono, todo lo que poner, porque estaba muy, muy metido en el partido. Yo creo que eso finalmente, Ignacio Ángel, ayuda. Ayuda. Y, y es algo que ya... Eso sí que lo, lo adquirí ya. El, 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 la pasión por el, por el partido es, es fundamental. Es fundamental.
1: Eh, sí, la, y la gente igual la aprecia esa, el transmitir esos sentimientos, incluso hay goles que quedan marcados para la historia. Y en, en, siguiendo esa línea, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú al, al, al haber tenido que relatar grandes momentos históricos para el fútbol chileno, como por ejemplo, eh, momentos que para el hincha, la obtención de un título, por ejemplo, mm. y que el hincha va a volver a ver el video
0: y se va a encontrar con tu relato? ¿Cómo tomas sí. tú eso? No, eso es maravilloso Ignacio Mira eh, Es un poco Participar de la historia de ese club Aunque sea en una medida muy mínima Porque Ese gol Ese grito de gol Ese texto fundamentalmente que acompaña A ese gol fundamental Para Católica Para la U, para Colo Colo Para el equipo que sea, para Unión Yo he estado presente en dos títulos En realidad por el canal a mí me tocó la final 2014 con la U, campeón, Antonión La Calera, y me tocó el de Católica el 2016 con Audas Italiano, por el canal, por radio... Por radio me han tocado más, me han tocado de Católica, de la U. Uy, que colocó lo curiosamente por radio, no me ha tocado, fíjate. O no recuerdo. Eh, pero, pero volviendo, pero volviendo es, es, es sentir que parte de la historia de esos equipos, también de algún modo, tú aportas a ella Fíjate que me ha pasado que hasta el día de hoy, los hinchas, y, y básicamente los de Católica y de la U, eh, cuando se cumple un aniversario de ese título de la U el 2014, con Gustavo Canales, y cuando se cumple el aniversario de Católica, que fue un título bien emblemático en el 2016, porque Católica rompió una, una sequía tremenda ese año, con el gol del Chapita, al Audax, eh, lo suben permanentemente, lo recuerdan, y, y me agradecen, y yo de verdad, soy yo el que tengo que agradecerle a ellos, que les haya gustado, soy yo el que tengo que agradecer el formar parte de la historia mínima de Católica o de la U. Y, y, y mucha gente te lo reconoce, se aprende en el texto que yo dije en su momento, me acuerdo que en el caso de Católica tiré un texto de, de la vida en sueño, de Calderón de la Barca, en el caso de la U escribí un texto recordando a las viejas Glorias, en fin. Entonces, Chuta, es una sensación súper linda porque te sientes reconocido, sientes que tu trabajo de algún modo queda en el corazón de la gente. Nosotros transmitimos fútbol por ustedes, por la gente, por, por el hincha porque efectivamente les ayudemos a identificar a los jugadores y los hagamos pasar un buen rato. Y, y, y lo hacemos, yo por lo menos lo hago con, con el afán de que efectivamente ustedes digan, escucha, me entretuve me emocioné, me gustó, lo pasé bien. Obviamente no puedo procurar que tu equipo gane siempre o el otro gane siempre, porque bueno, no está en mí, digamos. Pero sí trato de hacer el mejor trabajo posible, de informarme lo, lo más posible de manera tal de llegar preparado y de, y de disfrutar de mi transmisión, porque en la medida en que yo la disfruto, traspaso eso a ustedes.
2: Sin duda se agradece todo esos esfuerzo, yo creo que Ignacio comparte esas palabras, y, y bueno, son muchos momentos icónicos que quedan en el, en el recuerdo del hincha principalmente. Y bueno, siguiendo un poquito con, con esa línea de los momentos icónicos, ¿Cómo ha sido y qué se ha sentido para ti eh, Relatar partidos de la generación dorada?
0: Uy, bonito Muy bonito A mí en televisión me ha tocado prácticamente nada Pero en radio sí me ha tocado Relatar harto a la generación dorada Y es, y es espectacular Porque finalmente A mí me tocó muchachos A diferencia de ustedes Muchos años de, de Casi casi, de, de finales Me tocó la no como relator, sino que como espectador, ¿no es cierto? Me tocó, soy viejo, pero no tanto, me tocó la final del, de la Copa América, ¿no es cierto?, del 87. Eh, antes me había tocado la del 79. Yo era adolescente en el 79, pero me acuerdo, me acuerdo perfecto. Eh, perdimos con, con los paraguayos en, en Buenos Aires, con un cabezazo el Pato Yáñez, que le sacó el arquero de una manera increíble, si no éramos campeones el 87 con un equipazo, perdimos 1-0 con los uruguayos en la final, habiéndole ganado a Brasil 4-0, eh, cabro chico, me acuerdo de la, bien chico, me acuerdo de la um, final de la Libertadores de Unión Española, me acuerdo la final del 93 de, de Católica, que no llegó, me acuerdo las dos semifinales de la U, o de las tres semifinales de la U, a ver, la U 96, tres semifinales de la U, 96, 2010 con Peluso y la de San Paolo el 2012 me acuerdo de las tres eh, me tocó relatar dos de ellas entonces lo, 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 nunca, pude, nunca pude gritar campeón y, y, y esta generación destierra todo eso destierra todo eso entonces es, es realmente espectacular y fenomenal ojalá ahora muchachos logremos exprimir el limón y, y que lo que les va quedando a todos estos enormes jugadores, a Bravo, a Isla, Arturo Vidal, Alexis, nos permita apearnos bien y, y caminar a, a este próximo Mundial. Está difícil, está bastante difícil. Pero ojalá, ojalá nos, ojalá nos alcance. Mientras no sea imposible,
2: hay que, hay que seguir intentando. Es verdad, es verdad, es verdad. Alejandro, y continuando un poquito ya, un poquito fuera quizás de, del mundo del fútbol, pero preparando sí, nuevos relatores. ¿Cómo ha sido para ti esto de hacer clases del, del relato que lo comentamos un poquito recién fuera de micrófono? ¿Qué es, ¿Cómo ha sido la experiencia y, y cómo te encuentras y qué es encontrarse también con nuevas promesas del relato? Mira, fue bien, ha sido bien
0: bonito. Lamentablemente lo tuvimos que interrumpir. Nosotros hicimos clases hasta el 2018. <coughs> Perdón el 2019 íbamos a hacer el curso, nosotros en general lo hacemos desde finales de agosto, septiembre, hasta diciembre, ese es el periodo en que normalmente se desarrollaba ProGol, pero el 2019 me había propuesto Loreto Araya, que es la directora de, de ProGol, nuestra jefa y la, la, de verdad la dueña de la pelota, una gran persona ella, ella nos, nos había propuesto el 2019. Yo el 2019 estaba muy, muy cansado y yo pasé. Yo le dije Loreto, yo, yo este año de verdad no tengo fuerzas como para. Y mira, mira lo que son las cosas, porque de haberlo hecho hubiésemos estado en mitad del, del, de las clases y no hubiéramos podido seguir por el estallido. Consideren ustedes muchachos que nuestro instituto se ubicaba ahí en eh, Rafael Cañas que es una callecita perpendicular a Providencia, a tres cuadras de la Plaza de Italia, o Plaza Baquedano, o Plaza de la dignidad como quieran llamarle. Entonces, hubiese sido absolutamente imposible hacerlo. Y, y bueno, y el 2020 quedó trunco por el tema de la pandemia. Pero créeme que los cinco años anteriores, no, el proyecto fue maravilloso, porque... Eh, Mira, te, te, te permitió explorar un área que yo no, no había realizado nunca, que es el hacer clase, la docencia, si tú quieres, aunque sea un taller de relato bastante modesto. Pero nosotros lo hicimos con mucha seriedad junto a Loreto y junto a grandes amigos. Yo te digo, lo hicimos en su minuto con, con Claudio Palma, con eh, Juan Ignacio Abarca, eh, estuvo acompañándonos Valdemar Méndez, porque quisimos darle una formación integral al relator, no solamente analizar el relato radial y televisivo, sino que eh, hicimos, por ejemplo, una pequeña cátedra de reglamento. Tuvimos a Enrique Oses los cinco años con nosotros. Tuvimos una cátedra de historia de fútbol, introducción al periodismo. La hizo Ignacio Pérez Tuesta, que es director de la carrera de periodismo en la Universidad de las Américas y después estuvo a cargo Marcos Sotomayor, eh, tuvimos eh, eh, estrategia con Valdemar Méndez, y después con Eros Pérez, entonces hicimos, y educación de la voz, que es muy importante con Loreto Araya, que ella es actriz, ella es coaching vocal, eh, la más reconocida de, de, del país, diría yo a esta altura, entonces, de verdad que quisimos dar, aun cuando acotado en el tiempo, en cuatro meses, una formación muy integral, al chiquillo que quiere meterse en el mundo del relato. Y, y para mí fue un aprendizaje súper lindo, yo lo paso muy bien haciendo clases, me ha permitido eh, vincularte con generaciones jóvenes, con ustedes, saber un poco cómo ustedes tienen el pulso del fútbol actual, cómo ven este oficio, eh, y me permitió también aprenderlo teóricamente, porque el curso nosotros lo estructuramos, lo ordenamos, eh, contratamos un metodólogo que nos dijo mira, van a hacer tales y tal cantidad de horas, van a hacer esto, esto, esto. Eh, lo hicimos con mucha seriedad y con mucho rigor y yo lo sigo haciendo, o lo hice hasta el 2018 con el mismo rigor eh, que, que, que lo hicimos anteriormente. O sea, en ese sentido hay una preparación bien científica eh, o lo más científica posible, si tú quieres. Y, y además súper lindo el contacto con los alumnos. Fíjate que hasta el día de hoy eh, me, tengo contacto permanente con, con, con varios de hecho en el canal mira, Fabiana Astudillo, que hoy por hoy es el relator más joven que tiene el canal, alumno nuestro eh, el mejor alumno de su promoción, uno de los grandes proyectos jóvenes que tiene el relato del país en este minuto Rocío también fue alumna nuestra Rocío Ayala eh, Julio González, que partimos hablando de él ahí, Off the Record, eh, Ángel. ¿Quién más? Eh, Guillermo Santibáñez, que ha estado en Radio Bío, Bio, que ha estado en Televisión Nacional. Eh, bueno, yo tuve hablando Orlando Villagrán como alumno, tuve al Pato Vergara, que son relatores consolidados del canal también. Eh, lo tuvo también Claudio. Entonces, como te digo, o sea, ha sido una experiencia súper, súper grata. Y hay un montón de otros chiquillos que no están a lo mejor en los medios formales, en radio grandes o en, o en TNT, pero sí están en medios digitales y están desarrollando su carrera a partir de esa plataforma y lo han hecho fantástico. Así que ¿no? es una gran, gran experiencia el hacer clases, el vincularte con las generaciones jóvenes y el tener ese, ese feedback, esa retroalimentación con los jóvenes que, que nos permite de algún modo también prolongar nuestra juventud.
1: Sí, estuvo bien. también cuando surgió esta idea también fue muy comentada también en los medios y yo lo encontré, encontré que fue una iniciativa súper buena sobre todo considerando que si bien el relator eh, debe tener esta pasión y vocación pero también encuentro que es bueno desjuntar todos los el elementos, eh, estrategia eh, las reglas de arbitraje que son Exacto. conceptos súper claves, juntarlo en un centro de estudio lo encontré genial, en el fondo convierte esto de
0: relatar en una carrera. Ahora... Eso es lo que yo quisimos. Incluso, in, per, perdona el paréntesis sí, muy sí. breve, Ignacio. Yo, yo creo, y eh, ustedes que están iniciándose en esto del periodismo, yo creo que a lo mejor pensar, ¿no es cierto?, eh, en, en, en un ramo suena presuntuoso. Pero yo creo que varias escuelas de periodismo podrían pensar en un taller de relato deportivo. Había consideración que mucho cabro joven que ingresa a estudiar periodismo, el bichito del periodismo deportivo es muy potente. Y dentro del periodismo deportivo, comilla, el oficio del relator, eh, es, una, es un instrumento revalioso eh, que genera mucha magia, yo, yo, yo sé que genera mucho encanto en, en la gente joven, eh, y que pudiera ser perfectamente para las facultades de periodismo de las universidades, un, un súper buen elemento. Nosotros, mira, no hemos tenido la a lo mejor el, el, el marketing suficiente y la capacidad suficiente como para proponerlo a las universidades. Pero yo creo que las universidades podrían, nosotros somos, yo claro, no soy periodista, pero soy abogado, eh, Valdemar es un, uno de los mejores analistas del, del, del medio chileno, en fin, somos, somos en general tipos eh, que nos hemos capacitado. Enrique Ose, Presidente de los árbitros, hoy por hoy enseñando arbitraje en México, te fija? Entonces, yo creo que se podría pensar en un taller, en un taller eh, que tuviese una duración más o menos similar para los interesados. Yo creo que sería una, una experiencia re interesante para, lo, para los chiquillos que les gusta el, el periodismo deportivo. Sí,
1: sería su hermana. vamos a planteárselo a la decana. Exacto. <risa> sí. eh, bueno, hace, un, hace unos un par de minutos recién, Alejandro nos comentaba que el 2019 fue un año en el que él se veía bastante agotado, sin duda que estaba con hartos proyectos, y uno de ellos lo tenemos aquí a mano el ah, mira. fútbol la pasión cuenta mira la, las la coincidencias porque esa vez Nelson me invitó, así que puede estar en el lanzamiento y estoy acá con el libro y me encontré que estaba con, estaba con tu firma incluso mira la coincidencia, sí, sí. Así que ahora nos sí, volvemos a encontrar y, y me gustaría como que nos cuente un poco más acerca de ese proyecto, eh, Fútbol La Pasión Cuenta, eh, cómo surge la idea de crear un libro y cómo fue el proceso
0: de pasar del relato oral al, al escrito. Al relato escrito. Bueno, es que el relato escrito, Ignacio, es otra de mis pasiones. Yo les conté que yo nutro mi relato también de la literatura. Yo leo mucho, me gusta mucho, estudié también un semestre de literatura. Y, y me quedó también el bichito de leer siempre, yo siempre ando con un libro y tú lo podrás ver acá por ejemplo estoy leyendo este ¿ah? un gran autor francés Pierre Lemaitre yo se lo recomiendo siempre ando leyendo entonces eh, una de mis fascinaciones es el fútbol y la literatura eso también da para un ramo en la universidad un pequeño taller ya sea en, en literatura o en periodismo hay grandes autores, Ignacio, Ángel, que han escrito de fútbol. Y yo los recomiendo como hinchas del fútbol a leerlos. Yo siempre me he deleitado con Galeano, el Uruguayo, Soriano, Argentino, Benedetti, que ha escrito menos, pero también ha escrito cosas muy lindas de fútbol. Eduardo Sacheri, actualmente. En fin, hay una enorme cantidad de literatura sobre el fútbol. Y y a mí siempre me, me agarró el bicho de escribir algo sobre el fútbol. Siempre. Es más, yo quiero, quiero sacar un libro en solitario eh, de, de puras historias de fútbol.
2: Mío, digamos.
0: Este fue un proyecto que, que a mí se me ocurrió y que yo embarqué a dos amigos míos. A Nelson Ose, periodista ex-CDF, y a un amigo de la vida, que es Miguel García, que es Ignaciano, eh, pero él es profesor de historia, futbolero, eso sí. Entonces, yo les planteé esta idea de: mira, hagamos un libro, no teníamos mucho tiempo, yo lo que quería era que tuviésemos hartas historias de fútbol, y como era difícil la elaboración por parte de nosotros tres, de no sé, 20 o 30 historias, a mí se me ocurrió, le dije, mira, hagamos lo siguiente: reunamos en un solo libro muchas historias de fútbol de gente distinta de gente lo más mezclada y variopinta posible, de manera tal de que el único denominador común de quienes escriben es que les gusta el fútbol, y que el fútbol haya sido importante en sus vidas en algún minuto, porque lo apasiona, porque se dedican al fútbol, en fin, por lo que sea, porque tienen algo que en su minuto los marcó. Entonces empezamos a buscar esta selección, y, y como tú puedes ver ahí, Ignacio, eh, Está desde Fernando Ubiergo, que es cantautor, hasta Carlos Ominami, que fue exministro, pasando por destacados periodistas, Danilo Díaz, que es Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Sergio Gilbert, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, eh, Diego García, que es doctor en filosofía, compañero de colegio mío, eh, en fin. Eh, Rocío Ayala, creo que nos escribió ahí también en su condición de, de relatora, de periodista ahí está, mira, claro que sí, Fernanda Pinilla, jugadora de la selección chilena femenina de fútbol, entonces, logramos amalgamar este, este conjunto, este equipo, de veintitantas personas, todas muy distintas, todas profesionales, destacados en sus áreas, pero Ignacio, con este denominador, y allí surgieron estas historias que como tú, yo no sé si lo has tenido opción de leer el libro, son de, de, de naturaleza súper distinta, porque hay historias que son homenajes, ¿no es cierto?, a, no sé, al papá, a, al hermano, que son, ¿no es cierto?, recuerdos, que son evocaciones, hasta poco cual parte, entonces el libro en ese sentido es súper valioso, y, y te cuento que, que ya está por salir el 2, nos fue bastante bien con ese libro y ya tenemos... Yo creo que ahora en junio está listo para, para irse a la, a la imprenta el, el fútbol La Pasión Cuenta 2 en el mismo formato, en el mismo esquema. Lo que sí estamos esperando lanzarlo a fin de año para, para que ojalá el lanzamiento, al igual que, que fue el primero, sea presencial y no virtual. Y no podemos hacer un lanzamiento virtual. Queremos hacer un homenaje también ahí. En el lanzamiento de este, de este El Fútbol La Pasión Cuenta 2. No, yo siempre he tenido la locura de escribir, me gusta escribir. Y como te digo, mi, mi, mi La Pasión Cuenta 3 va a ser en solitario. Me voy a dar el tiempo de escribir unas 10, 15 historias en solitario. Por el momento no, no he tenido el tiempo, pero, pero de verdad que, que es algo que sí voy a hacer. Es, mi, es un propósito.
2: Qué linda historia, qué linda Ignacio, nos se sé si comparte. Y ya sea conocer un poquito más este otro lado de Alejandro y no, no solamente ya con la figura que uno escucha ya sea a través de la radio o de la televisión y bueno, para ir ya también finalizando quisimos hacer en conjunto con unos compañeros que crearon también una página que es Siguiendo el Dorsal la sección set que es más bien un ping pong de preguntas Alejandro para ya. que, para que ahí sea más rapidito perfecto comenzamos canción que te gustaría que sonara en este momento perdón, canción Canción que te gustaría que sonara en este momento. Uy, qué
0: difícil. Eh, yo soy bien viejo, ¿ah? ¿eh? Cualquiera de Kate Stevens. Los maté. Ni saben quién es Kate Stevens. No, así. sí, sí lo, sí lo dije
1: mucho. <risa> ya.
0: Eh, ¿Qué significa relatar para ti en una frase? Buena parte de mi vida.
2: Radio o televisión. Uy, qué difícil.
0: Radio. Pero muy cerca a la televisión.
2: Continuamos. ¿Con o sin puesto de cancha en la radio?
0: Con, con. Siempre con puesto de cancha.
1: Bien. ¿Leer un libro o ver una serie de televisión?
0: Leer un libro.
2: ¿Libertadores o Champions?
0: Como espectáculo, Libertadores. Eh, perdón, Champions. Como espectáculo. Como pasión, Libertadores. Ah, bien ahí. ¿Cristiano o Messi? Messi. Por masacre. Un deporte que no sea fútbol. El tenis. Me encanta. Relato tenis. He relatado tenis en la radio. Lo juego con bastante dignidad, para mi edad. Eh, y lo veo permanentemente Y soy un fan absoluto De Roger Federer
1: bien. Candidato al título en el fútbol chileno
0: ¿En esta temporada, Ignacio? Sí Católica Y me dan, se van a reír Palestino bien,
2: bien. Muy de acuerdo yo acepto Ignacio
0: Ahí está los
2: con la otra cara de la moneda candidato al descenso uy
0: es difícil ahora ¿eh? es bien difícil ahora perfilarlo a priori a priori eh, claro y está basado en, en lo que hemos visto lamentablemente el guanderito no se ve bien no se ve bien y creo que Curicó le va a costar mantener la categoría también. Mejor jugador de la generación dorada. Mm, uno solo. Ay, 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 qué difícil. Eh, va en el gusto personal. Eh, mira, eh, yo entiendo... Yo entiendo que, que Arturo Vidal es un fenómeno... Y que Arturo Vidal eh, es un tipo completo... Que te puede jugar en distintas funciones... Que, que se ha echado los equipos al hombro... Que es caudillo y todo... Eh, lo entiendo... Y creo que racionalmente... Que racionalmente Arturo Vidal debiera ser el mejor jugador de esta generación dorada... Pero... Los momentos de alegría, de deleite... Eh, esa cosa del barrio, la, la, la cachaña, la gambeta, la habilidad, eh, 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 la tierra, el, el baby football que me ha regalado Alexis, no me lo ha regalado nadie de esta generación. de cara. Por eso, la razón,
2: Vidal, el corazón y el gusto, Alexis. Muy, muy buena respuesta. Creo que ya lo mencionaste a lo largo de la entrevista, pero referente en el relato. Mira,
0: eh, de mi época, de, en radio, en radio, Vladimiro, Vladimiro, yo, yo encuentro que Vladimiro mi misa para las generaciones que no tuvieron la suerte de escucharlo. Yo entiendo que hay mucho material de él todavía en distintas partes, plataformas, escúchenlo. Era realmente un tipo genial, genial, con un gran léxico, gran ritmo, un innovador. Para mí, Vladimiro, un gran referente me encantaba también el relato de Raúl Prado, también un relator de esa época. Eh, en televisión, sin duda, que para mí eh, mi, mi máxima referencia ha sido Pedro Carcuro. Lo encuentro un gran relator. Y Claudio eh, creo que ha sido alguien que, que marcó mucho, muchísimo en sus en su momentos eh, concordantes con los... Con, con esta generación dorada.
1: Bien, eh, Alejandro, ya para concluir la última.
0: Dígame. Un, un relato que atesores. Uy. Yo a todos mis relatos les tengo cariño por distintas circunstancias, pero... Mira, si tuviera... Permíteme darte tres, querido Ignacio. Porque ah. para mí uno es difícil. Yo atesoro... El 1 a 0 de Chile sobre Argentina en 2008, cuando se gana con un gol de Orellana, ¿no es cierto? El famoso gol histórico, que lo hice por Radio Bio, Bio. Atesoro mucho el título de la U en 2014, porque fue, te, te diría, mi primer eh, título relatado por, por, eh, en ese momento en CDF. Eh, se le ganó a Calera A la U le ganó a Calera 1-0, perdón, con un gol de penal de Gustavo Canales Y, y sabes que Atesoro mucho también El de Católica, el del 2016 Porque nunca Créeme, en los años Que he ido al estadio Y que son muchos, a, me refiero a relatar En ese estadio, en San Carlos de Apoquindo Vi Y sentí tanta electricidad Como en aquella jornada eh, yo creo que el hincha de Católica nunca, nunca, estuvo, tuvo tanta influencia en ese título como en aquella jornada. El, el, la gente levantó un equipo que estaba muy complicado. El Audax lo tenía muerto. Y, y fue la gente la que levantó a Católica. De verdad, esa vez, la gente fue clave, clave, clave. Y, y, y la electricidad que se sentía, yo la de verdad la percibí muy fuerte ¿sí? yo te diría que son esos tres
1: Sobre, ¿no? y, de, y de ahí la gente católica se quedó hasta ahora y se ha notado la influencia bueno Alejandro, eh, esa era la sección C que le pusimos, la vamos a compartir con nuestros amigos y compañeros de Siguiendo el Dorsal así que un saludo para Perfecto. ellos también y agradecerle ya estamos concluyendo la, la entrevista agradecerte por el tiempo, por tu experiencia, tu historia, de verdad que fue una conversación muy grata para mí Agradecer también a Ángel, que nos acompañó, y también con muy buenos aportes y preguntas, así que eso Alejandro, no sé si Ángel te quiere dedicar algunas palabras de, de aprecio y despedida.
2: Sí, no, primero Ignacio, agradecerte la oportunidad de estar aquí en, en Fútbol Noticia, en Toca y Pasa, de, de poder entrevistar a Alejandro, también por la buena onda y la sinceridad en sus preguntas, así que un gusto participar de esta entrevista, esperamos que Ignacio, te lo digo a ti, cuando quieras no vas cuenta conmigo y y Alejandro, mucho éxito en todos los proyectos que vienen y que seguro seguirán llegando
0: Muchas gracias muchachos, yo les agradezco a ustedes y de verdad lo pasé súper bien se me fue en nada yo habría seguido feliz, así que tranquilos y entretenidos de, de, de las preguntas, de, de la sección y de, y de todo, eh, un abrazo grande para ustedes, para los muchachos que lo siguen, todo el éxito del mundo en la carrera, que, que están emprendiendo, que están iniciando y, y ojalá encontrarlos algún día, pues, ¿eh? yo todavía a pesar de mi edad me siento bien, así que espero, espero encontrarlos en algún estadio, en alguna transmisión. Lo espero saber de ustedes y a su disposición siempre. Un gran abrazo y, a, y las gracias mías hacia ustedes porque de verdad lo pasé muy bien. Muchas gracias, Alejandro, estamos en
2: contacto.
0: Toca y pasa, un programa de Fútbol Noticias.
2: But it's them they know, not me Now there's a way, and I know